0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú, Carlos, te oyes
1: entusiasmado.
0: Bien, Fortuna. La verdad, estoy emocionado porque vamos a hablar de uno de esos temas que nos causan añoranza. Nuestra primera vez. Y aprovechamos para que nos des algunas recomendaciones para tener una primera vez deliciosa, para hablar con los hijos de eso. Pero además, rompes el mito. ¿Será verdad que todas las primeras veces son un desastre?
1: ¡Ay, Carlos! Ojalá así no sea. Por supuesto que hoy vamos a hablar de esta primera vez Vamos a dar información valiosa Y vamos a sacar nuestros recuerdos Cómo te fue a ti su primera vez ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: fortuna, yo creo que uno de los ejemplos de que la sexualidad se ha inculcado en la política del miedo, en la política punitiva, es justamente la primera vez. Cuando va a ser nuestra primera vez, le ponen un halo de dolor, de misterio, de, de pecado, de no es el momento, de estás haciendo algo malo, terrible, ¿no? Y uno llega a la primera vez con mucho miedo. Si le sumamos por un lado que tenemos poca información, porque no es característico de nuestra sociedad que estemos informados en los primeros años de nuestra vida y Luego en los últimos tampoco, pero digamos que en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Cuando llegamos al primer encuentro, llegamos sin información, llegamos con el miedo y llegamos ocultándonos porque generalmente nuestras primeras veces son escondiditos. Fortuna se vuelve un reto la primera vez y parece que todo está puesto para que sea un desastre.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los miedos, las inseguridades, las inquietudes, las ansiedades hacen que esta primera vez sea, en muchos casos, desastrosa. Pero aquí, Carlos, yo creo que está en el significado que cada uno de nosotros le demos a este primer evento. Porque hay personas que te dicen, es simple y sencillamente un hecho biológico y tú le pones el significado que quieras, claro. Hay personas que me dicen, por ejemplo, yo para mí mi primera vez tiene que ser con amor, la primera vez tiene que ser con el hombre con el que me voy a casar y para otros es simple y sencillamente la consecuencia de un acto de pasión, de deseo, de excitación, del momento que nos lleva a esta simple y sencilla penetración, que así lo podríamos decir porque así sería como la primera vez de qué, ¿no? Yo muchas veces les pregunto, a veces me dicen incluso que han tenido penetraciones anales, pero como no han tenido la primera vez vaginal, entonces pareciera que son uh -huh. vírgenes, ¿no? Y, y bueno, esta forma de conservar la virginidad a través del himen, esta membrana dentro de la vagina que para muchas mujeres significa que realmente eres pura y que eres virginal y hombres que te dicen es que no me siento preparado, es que no sé qué va a pasar esta primera vez si voy a poder lograr tener una erección si la voy a penetrar sin dolor, con dolor yo sí creo que el significado y qué tan preparados estemos con información valiosa, verás con respecto a esta primera vez, es la forma en la que esto podrá impactar de forma positiva o negativa en nuestra vida.
0: Fíjate que Katia nos dice Fortuna, mi primera vez fue horrible, me dolió, fue en un lugar terrible, no lo planeamos, me extraña porque yo de verdad lo amaba. Y ahí te quiero preguntar, Fortuna, ¿de verdad el amor es
1: suficiente para una primera vez exitosa? Mira, ojalá, si fuera, no, no, no estoy tan segura porque a lo mejor no siempre necesitamos amar a la pareja. No, no, yo creo que voy a retomar varias de las cosas que dijo ella. Uno es no lo planeamos. Yo sí creo, Carlos, que podemos ir planeando estos encuentros, pero ojo, no solo la penetración. Yo otra vez creo que tendría que ser esto algo que conozca mi cuerpo, que conozca su cuerpo, que vayamos haciendo juegos, que nos vayamos tocando, que conozca lo que es el placer, que me sienta segura con lo que está sucediendo, para que esto pueda tener como consecuencia una penetración. Ahora, el amor no es una garantía de absolutamente nada. Generalmente, y esto quiero aprovechar para decirlo, mucha gente dice, es que me dolió mi primera vez, fue algo terrible porque me dolió. Déjenme decirles nomás por qué les duele. Hay varias causas. La primera, y ojo, eh, hombres y mujeres, mucho más mujeres, pero bueno, la primera vez duele probablemente, uno, porque no estoy lubricada, porque la lubricación es una consecuencia de la excitación, pero ojo, no siempre cuando estamos hablando de que tomamos en exceso, que estamos alcoholizados, no vamos a lubricar porque estamos deshidratadas, aunque estemos excitadas, entonces si va a ser tu primera vez y quieres evitar esto pues yo sí te diría que en total conciencia, sin el alcohol encima si sí es necesario utilizar un gel, hay muchas mujeres que me dicen ¿pero cómo crees que voy a llevar para mi primera vez un gel? Oye, espérame tantito, yo quiero que este evento sea algo maravilloso o sea algo simplemente que no duela, oye, pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no duela. Ese es número uno. Número dos, probablemente hay buena lubricación, pero estoy tan ansiosa y tan nerviosa que aprieto la vagina, que contraigo los músculos vaginales, lo que hace que cada vez que el pene intente entrar, estoy resistiendo estoy haciendo lo que no entre o que me duela esta penetración, entonces definitivamente la recomendación también tendría que ser que hagan los ejercicios de quejel, que aprendan a ubicar su vagina, incluso Carlos tan poco amoroso, pero que introduzcan un dedo primero ellas y que aprieten y relajen para poder ver cuál es esta musculatura. Que ellos, en este primer intento de penetración, empiecen también colocando un dedo dentro, de tal forma que empiecen a sentir la relajación, la excitación, la la forma en la que estas paredes van venciéndose o van permitiendo, aflojándose, si así lo quieres decir, para poder hacer que esta penetración sea amable, amorosa, sea algo amoroso. Y me refiero no hacia el otro, ¿eh? hacia mi cuerpo y hacia mi experiencia.
0: García nos dice, me encantaría que mi primera vez fuera con la experiencia que tengo ahora. Aquella vez lo disfruté, pero la verdad no fue tanto.
1: A ver, Carlos, aquí, ¿cuántas personas conoces y que hayas platicado con ellas, que la primera vez fue extraordinariamente maravillosa la mejor experiencia de su vida. No, la verdad que complicado. Exacto. O sea, yo creo que es, como tú bien lo dijiste en la introducción, no es, hay un halo de expectativas, de películas, de imágenes que nos hacemos, de fantasías, alrededor de esta primera vez. Y generalmente no llega a cumplirse esa expectativa. Nos quedan a deber y a través del tiempo, claro, con la experiencia que hoy tengo, con el conocimiento de mi cuerpo, con la capacidad de sensualidad y de placer que tengo, con la diversión que hoy tengo, con el humor y, y, y a lo mejor con la seguridad que hoy tengo, pues claro que la experiencia sería distinta. Pero ojo, si aquí me preguntaras, ¿quisieras esperarte a tener esta experiencia para poder tener tu primera vez? Pues claro que no.
0: Y además ahí es donde mucho decimos fortuna en consejería tú en terapia que tenemos que ser compasivos con nosotros, ¿no? A veces hacemos los juicios de nosotros desde lo que hoy somos, sin ser conscientes de que en aquel momento éramos otros diferentes, y entonces nos juzgamos hoy con las herramientas de hoy de lo que hicimos hace 10, 15 o 20 años y decimos, ¿pero cómo pudimos? Pues claro, éramos otros y estábamos en un proceso de construcción. Hoy somos otras personas con otras herramientas. También ser empáticos con nosotros y entender que vamos cambiando. Ya lo hemos dicho, Fortuna, principio elemental de la sexualidad va cambiando, ¿no? No somos los mismos hoy que ayer, ni tenemos los mismos gustos, ni queremos lo mismo y por eso podemos replantear los sí y los no. También decir, Fortuna, que en aquel momento hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos, nos
1: va a dar mucha
0: paz emocional y sexual, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que te quiero comentar algo. Isabel nos dice, mi novio me pide la prueba de amor. ¿Qué debo hacer? Uh -huh. Y este es uno de los temas que sí les diría que habrá que abordar con nuestros jóvenes, que a mí me hubiese gustado que me dijeran a una pronta edad. Si esta actividad, si este acercamiento lo hago libremente con mi decisión. Porque, ojo, no debo nada. Ni siquiera porque te amo. Ni siquiera porque si no lo haces conmigo, entonces me voy y me busco otra. Porque esta no es ninguna prueba de amor. Me parece que aquí tendremos que tener muchísimo cuidado con los motivos por los que estamos teniendo esta primera vez y que siempre entendamos que si no estamos seguras y el otro nos forza o de alguna manera nos presiona para ello, eso se llama violación, se llama abuso. Tendría que ser algo en conciencia absolutamente deseable para mí y no porque debo, y lo pongo entre comillas, hacer absolutamente nada.
0: A mí se me antoja más como prueba de amor, Fortuna, eso que ahora llaman las nuevas pruebas de amor, que es dar la contraseña del celular. Estas <risa> son pruebas de amor, Fortuna. Oye, totalmente. Claudia nos dice, mi primera vez fue muy padre. Se lo comenté a mi mamá y me llevó al ginecólogo. Me recomendó que lo planeáramos, que fuéramos a un lugar lindo para que fuera una experiencia memorable y que siempre, siempre me podía arrepentir. Me sentí acompañada. El sexo como tal no fue el mejor, pero la experiencia sí la recordaré para siempre.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Qué mamá? Ahora sí que para aplaudirle a esa madre, ¿no? Sí. Yo sí creo. Digo, ella que tuvo la confianza de decirle a la mamá, la mamá que en lugar de decirle ¡Estás loca! No sé a qué edad fue, ¿eh? pero este, estás loca, tú no estás en edad para ello, ¿cómo crees que vamos a hacer? Espérame. Es decir, a ver, lo mejor que puedo hacer es documentarte, es poderte decir me gustaría que lo hicieras en un lugar que la experiencia sea buena, un lugar que fuera seguro, pero además me acerco a un ginecólogo que pueda ofrecerte la información que necesitas para tener una salud emocional y física. De verdad, la felicito y bueno, pues sí, como ella dice, me sentí acompañada en el proceso, ¿no?
0: Ese Claudio tenía 56 años. ¡Ah, no es cierto!
1: <risa> la mamá acompañándola. Oye, Ismael nos
0: dice, soy gay y mi primera vez fue terrible. No Exacto. me entraba el pene ni yo pude introducirlo. ¡Ojo, Fortuna, ojo! No usamos condón. La verdad, mm. ni me pasó por la cabeza de los nervios.
1: ¡Uf! ¡Cuántas cosas que comentar, ¿no? Sí. Eh, eh, híjole, a ver, bueno, yo pienso el hecho de que se dice que uno de cada cuatro adolescentes no usa condón en su primera vez. Pareciera que sienten que a ellos no les va a pasar nada, como es la primera vez, ni se embaraza, ni lo necesito porque ni, ni una infección se va a acercar a mí. Esto es totalmente falso. Segundo, una penetración anal, por supuesto, no me habla de que prepararon, dilataron, platicaron, empezaron con la puntita, hicieron algún tipo de actividad que permitiera que esta penetración fuera algo amable para su cuerpo. Y por último, el condón, pues me parece como lo indispensable, pero además hoy en día la mayoría de los condones tienen un poco de lubricante, que seguramente hubiera ayudado a que ese ano no dilatado pudiera de pronto poder eh, eh, no sé, darle espacio para que esto pudiera ser algo agradable y aquí es donde también les digo empiecen con mucho juego, mucho juego, incluso cuando ya estén acercándose a la penetración si quieren arrepentirse, si quieren dar marcha atrás y volver a jugar háganlo, vuelvo a jugar y vuelvo a intentarlo, y vuelvo a jugar y lo vuelvo a intentar, porque eso es parte de la comunicación y de la forma en la que creemos que esto puede resultar mucho mejor
0: Oye Fortuna, me da una impresión, me gustaría que me dijeras, ¿qué piensas? Si le sumamos al halo este que comentábamos al principio de desinformación, de prohibido, de escondernos en la primera vez, le sumamos todavía esta parte de que es sexo entre personas del mismo género, que ya sabemos que en muchos casos causa mucho conflicto todavía sumado a esto, todavía nos pone más expuestos, ¿no? Todavía nos obliga a escondernos más y a estar todavía más nerviosos y dejar estos puntos que son importantes fuera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí le va agregando y le va sumando esta situación de doblemente prohibido, doblemente pecado, doblemente culpígeno y, por supuesto, el temor de todo ello. Por eso me parece importantísimo que se informen. En la medida en la que tengan información Ahí sí, por ejemplo, aquel que dijo, híjole, con la experiencia de hoy me hubiese gustado mi primera relación sexual, te diría, tienes razón, porque esa experiencia que hoy tengo de saber cómo se dilata el ano pues y de la seguridad que tengo seguramente de mi orientación, me hubiese permitido disfrutar o hacer ciertas cosas distintas en el momento que tuve esa primera vez. Fíjate, Flor nos dice, no sangré en mi primera relación sexual y no sabes los insultos de mi novio. Esta es una típica, típica escena lamentable de personas totalmente ignorantes sobre el tema. Hoy quiero decirte, Carlos, que hay mujeres incluso que nacen sin imen, que se rompe a lo largo de la infancia o de la adolescencia montando a caballo, bicicleta y otras miles de cosas y actividades que hay, y que de cada 10 mujeres, probablemente 5, siendo vírgenes, no sangran en su primera relación sexual. Esta información, me parece, para las personas heterosexuales, valiosísima y obligatoria para poder transmitir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sí creo que generan muchas inseguridades, muchos problemas, muchas heridas de esta primera vez que de pronto tendríamos que tener muchísimo cuidado en no seguir promoviendo estos mitos alrededor del famoso imen.
0: Pero además, carajo, Fortuna, desde que debemos andar explicando en qué momento perdimos el imen, este, que en el columpio, que en el caballo, ya desde ahí estamos perdiendo, ¿no? ¿A quién fregados le importa dónde quedó esa membrana si en algún momento estuvo? De verdad, reflexionemos y pensemos, si de verdad una persona vale más o menos por una membrada, Membrana, membrana yo, sí pre, yo sí pienso que eso es una verdadera tontería. Marcos nos dice, mi primera vez fue divertida. Hoy tengo 23 años. En ese momento tenía 13 años. Y nos cachó mi mamá. Fue en mi casa. Yo me reí mucho. Oye, Fortuna, a mí me sorprende cómo ha ido descendiendo la edad en la que tenemos la primera vez el encuentro sexual, ¿no?
1: Claro, es sorprendente. Se hablaba de 15 Años como promedio en México, hoy sabemos que probablemente ha disminuido, aunque te digo que hay sus excepciones, ¿eh? Hay algunos que con más conciencia quieren que este momento sea especial o simplemente lo ven como algo que ya no tiene tanta importancia con respecto al sexo. Siente que una de las cosas que en algún momento escuché que me parece valiosa es, ¿puedo tener vida sexual cuando pueda comprar un condón? O sea, okay. esto lo que me lleva no es a obligar a la otra persona a haber trabajado por ello, pero sí me habla de cierta parte de madurez, de responsabilidad, de adultez, de toma de decisiones asertivas con respecto a lo mejor a mi vida erótica. Yo no sé lo que tú piensas, Carlos, pero un chico de 13 años, no estoy diciendo sí. que no lo haga, ¿eh? pero un chico de 13 años claro. me parece que puede echarse un paquetote que no estoy tan segura que pudiera enfrentar ni emocionalmente, ni económicamente, ni en cuanto a salud, si algo sucediera, tanto una infección como un embarazo no deseado, con respecto a esta experiencia. Me gustó el pensar, si eres responsable para poder tener una vida sexual, quiere decir que podrías también comprar tu condón.
0: Oye, Fortuna, y ahí es ir más allá de los puritanismos, ¿no? No se trata de ser puritano y decir, no, porque es muy joven. Es decir, tiene la madurez necesaria para un encuentro sexual y para asumir las responsabilidades que este conlleva porque como dice el hombre araña a todo gran poder conlleva una gran responsabilidad está en condición y ahí yo te preguntaría Fortuna que yo creo que la respuesta está en las palabras que nos acabas de mencionar pero ¿cuál sería el momento adecuado para nuestro primer encuentro sexual?
1: ¡Ay Carlos! Yo creo que sí tendríamos que tener y ojo ¿eh? encuentro sexual supongo que te refieres a penetración porque encuentro sexual yo creo que el hecho de ir conociendo mi cuerpo conociendo porque el, el, el evento sexual es desde que exploro desde que toco desde que experimento un orgasmo, desde que conozco cómo respondo, desde que conozco el cuerpo del otro, desde que lo voy saboreando, experimentando, tocando, masturbando, haciendo sexo oral. Me parece que hay un juego enorme que, si me preguntas a mí, yo diría que este sería el caminito. O sea, hay personas que en su primera experiencia sexual nunca habían tocado unos senos y ya la metieron, ¿no? Y se perdieron, para mi gusto, de todo el erotismo que puede envolver esta experiencia ese sería en mi mente probablemente muy reducida lo que yo haría entonces me preguntas ¿cuál sería como esta forma de acercarnos a esta primera vez? yo te diría así conociéndome sintiéndome segura de mi cuerpo del cuerpo del otro sintiéndome segura de la experiencia que voy a vivir dándome tiempo claro que sí en un lugar seguro teniendo muy claro cuáles son estos métodos anticonceptivos sea mujer o sea hombre estas formas en las que puedo alejarme de una infección de transmisión sexual con esa conciencia. Me parece que serían algunos de los datos de forma general que yo diría que tendría que tener una persona antes de enfrentarse a eso. Definitivamente te diría, sin alcohol, que ese es uno de los temas más dolorosos que últimamente he escuchado a cuántas chicas que se acercan a preguntar, que te dicen, mi primera vez fue alcoholizada, no sé ni con quién, no sé ni cómo, no sé ni en dónde. Y no por el evento de haber sido la primera vez, sino de los riesgos a los que se enfrentaron en la forma en la que lo hicieron. Yo sí diría que una de las premisas en ese sentido tendría que ser en conciencia, Carlos. No sé tú qué piensas.
0: Sí, yo también creo. Yo siento que la sexualidad es una cuestión también de percepciones. O sea, cuando tú ya te sientes listo, emocional, física, cuando te sientes en condición de dar un sí, pero también de dar un no, de detenerte, de hablarlo con tu pareja y te sientes cómodo con la situación e informado, me parece que es el momento. Más allá de la edad, creo que tenemos que considerar todas estas reflexiones, ¿no? Y nada más para compartirte, Fortuna, una vez en un grupo de estos, de adolescentes, de estos que ya sabes que te quieren meter ahí como preguntas íntimas, para que también rajes, me decía, oiga, ¿y usted cuando empezó su sexualidad? Le decía yo, no, pues yo empecé desde el... Ni me acuerdo, ¿no? Porque yo estaba en el estómago de mi mamá cuando empecé la claro. sexualidad. Desde ahí empieza la sexualidad, ¿no? Que era un poco lo que nos decías. Claudio, mi primera vez fue con una mujer mayor y fue lo mejor que me pudo suceder. Fue como tener una maestra en casa.
1: Ay, 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 pues sí lo creo. Suena más a sí
0: fantasía, lo... ¿no?
1: Sí. <risa> <risa> claro, claro. Pero bueno, sí. Y fíjate, podía ser una mujer madura que no lo tratara con cariño, que no hubiese sido paciente, que no hubiese sido, no sé, una buena experiencia. Y sí creo que el hecho de que esta mujer lo guiara hacia una experiencia positiva, que seguramente también él puso de su parte para que esto sea, pues por supuesto que es algo deseable, ¿no? Y es de que Javier nos dice, en la primera vez lo deseaba, ¿y qué crees? Me falló la erección. Ay, Javier, yo creo que esto también desde la fantasía y el temor y la pesadilla de muchos hombres y aquí sí les diría, hombres, no se centren en su pene y en su erección. Relájense. Créanme, sí funcionará, pero si están con una carga tan grande de que todo lo tienen que hacer. Tienen que tener una erección. Tienen que hacer que a ella no le duela. Tienen que ponerse en una posición. Tienen que ponerse el condón. Tienen que hacer tantas cosas claro, que de pronto el, el saco les queda muy grande, por favor relájense, parte de esto también Carlos, es compartir la responsabilidad de este encuentro, aunque no sea la primera vez de uno de los dos, me parece que por eso la excelente comunicación y la información que puedan tener ambos, servirá para repartir esa responsabilidad y no sentir que esto te está cayendo solamente a ti en tus hombros Carlos.
0: A ver Fortuna, si te suena lo que te voy a decir ahora Elena, siempre quise que mi primera vez fuera en el matrimonio, mi esposo igual, ahora me arrepiento un poco, no he tenido otra pareja y me da curiosidad.
1: ¡Ay! Pues sí, yo creo que de pronto crecemos en familias sí. en una cuestión religiosa donde conservadora. A lo mejor Exactamente, donde crees que esto es la fórmula, y ya en la edad adulta, pues probablemente dices, ching, cómo no lo hice con este y con me engaño y con Juanito, y eso que yo creí que tenía paquetote como mi amigo Carlos. <risa> pero Trabajar bueno, sí. tan
0: juntos y no poder compartir, Fortuna.
1: Pero sí, Carlos, yo creo que para muchas mujeres con estas ideas probablemente con las que crecimos, de pronto sí cuestionamos muchísimo si valió la pena esa espera, si no valía la pena a lo mejor experimentar mucho más. Pero bueno, pues es una decisión otra vez también de ella, ¿no? El hecho de decirlo dejo en fantasía o el hecho de decir abro mi relación y me la juego. No creo que sea algo que al menos en mi repertorio sería algo necesario pero yo creo que en el de muchas sí
0: oye Karina nos comparte una que a mí me encantó fortuna mi primera vez fue en un parque de diversiones ahí trabajaba con mi pareja él preparó una de las salas para el encuentro y fue muy padre
1: ay bueno pues sí Y la casa de los zutos con <risas> Claro, claro. Pero fíjate, yo, yo aquí les diría a los hombres, incluso otra vez, y también información para aquellos que hablen con sus hijos. Tú no estás ahí para que ella disfrute. Tú no le vas a enseñar todo lo que ella necesita saber. Esto es parte de lo que en equipo van a hacer, porque otra vez siento que de pronto pareciera que él es el responsable de que esto funcione y salga bien. Entonces, híjole, sí les diría aguas en ese sentido. Y Carlos, fíjate que me gustaría decirte algo que muchas veces cuando se habla de la primera vez, la posición que todo mundo imagina, ¿cuál es? Misionero. Exactamente. La de misionero pareciera que es la ideal, que es la perfecta para esta primera vez. ¿Qué te cuento, Carlos? Para algunos no lo es. Para algunos quizá la posición donde ella esté arriba va a poder ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque ella controla, ella puede abrir sus labios, ella coloca el pene, ella pone su cadera de tal forma que esto puede hacer algo más placentero para ella. Él puede estar estimulando clítoris al mismo tiempo. Ella, si siente dolor, ella va a decidir cuánta penetración tolera. Si quiere quedarse solamente con el glande adentro o si quiere introducir un poco más, se lo va a hacer suavemente. No se siente presionada, no siente que esa fuerza, que ella lleva el control y muchas veces esto les permite tener una mejor experiencia se las dejo de tarea oye Fortuna me dejas
0: pensando porque yo digo yo siempre he creído que menos es más a lo mejor para la primera vez sería bueno ir de a poco no o sea no tener grandes expectativas no preparar la triple maroma doble no, no tener ahí los juguetes y el látigo a lo mejor para la primera vez es ir de a poco no porque tal vez llegar como tú dices con estas posiciones más elaboradas donde requiere más práctica y tal. La verdad es que sí es mucho más amplia la posibilidad de que tengamos ahí un error y entonces las expectativas se nos vayan al piso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, soy consultora de parejas que están empezando con su vida sexual y muchas veces, o la mayoría de las veces que me hablan para poder decirme es que no entró, les sugiero esta nueva posición. A lo mejor, de primer momento la de misionero sería una excelente opción, pero, estando ahí arriba, sería la segunda opción, si sienten que la primera, no está funcionando. Ese sería como una de las formas en las que pudiéramos variar es esta situación.
0: Renata nos dice, Fortuna, y con esta me quiero ir despidiendo porque me parece muy importante mencionarlo, refuerza mucho de lo que hemos dicho hoy en este episodio. Mi primera vez fue como una historia de película. Mi pareja preparó velas, comimos mm. rico, fuimos a pasear, estábamos en Puebla de visita, en un hotel hermoso, literal, hicimos el amor. Ambos teníamos 33 años. Creo que eso hizo que la experiencia fuera muy placentera.
1: En, en su caso de ellos, probablemente sí. Y bueno, pues qué maravilla que así haya sido. Hay elementos ahí que de pronto puedo pensar que sí le agregan una situación que genera mucho más placer, pero yo creo que esto otra vez es un abanico de posibilidades. Es ese famoso buffet donde voy tomando los elementos que me funcionan para integrarlos a mi experiencia y a mi significado. A mí me gustaría irme despidiendo contigo, Carlos, dando una... Pequeña resumen o recomendación de forma general de lo que sería esta primera experiencia sexual. Yo les diría que lo hicieran en conciencia, sin alcohol, definitivamente. Yo creo que con una persona que tuvieran confianza, esa es una de las formas en las que pudiera esto relajarse que se informen previamente, que lleven protección, que lleven condón o que lleven el sistema que ellos quieran, pero sabemos que este es el único que nos evita o nos aleja de infecciones de transmisión sexual. Yo les diría que sí elijan un lugar agradable, que el lugar agradable no tiene que ser un motel cinco estrellas, ¿eh? puede ser ese lugar de la feria, pero que sea algo agradable, que no sea algo incómodo o que esté cuidándome si me están cachando o si me están sorprendiendo, porque eso creo que le agrega ansiedad al asunto. Hacer poco a poco, jugando, gozando, experimentando, prestando atención a los sentimientos de uno pero también a los de la pareja a ver cómo va qué es lo que está sintiendo qué es lo que está pasando por supuesto la protección como una de las bases para que esto funcione reírse se vale estar ansiosos y que esto no sea algo maravilloso y poder conversarlo y platicarlo y recuerden la responsabilidad no es solamente del hombre esto se tendría que compartir aunque sea la primera vez y si ella no tiene la capacidad de compartir la responsabilidad quizá tampoco tiene la capacidad de tener esta primera experiencia sexual.
0: Y yo lo resumiría también, Fortuna, como no hay una edad idónea para hacerlo, no. hay un momento idóneo para hacerlo, ¿no? Y ese momento se construye, se construye con información, con fortaleza emocional y también se siente en el momento en que nos damos cuenta que tenemos todas estas herramientas para hacer frente a una experiencia de este tipo, adelante Fortuna. No lo miramos en años, miramoslo en experiencia y en fortaleza física y, física y emocional. Fortuna, por favor, si queremos darte temas, si queremos sugerirte algo que nos gustaría abordar en, el, en los episodios de dichosa sexualidad, ¿dónde te podemos contactar?
1: arroba Fortuna Dichi es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentran como Fortuna Dichi y así Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo y hubiera sido una dicha mayor que mi primera vez fuera contigo mi fortuna
1: ay, ay. Ay. oye, ¿no platicamos tú y yo? ¿cuáles son? ¿cómo nos fue? Eh? ya será en otro a ver, punto. échatela, échatela ay, rápido no. Fortuna pareja. ¡Ah! Que venga, Fortuna, ya que te quieres vender. No, bueno, pues, en noche de bodas, eh, no, oh. no la mejor experiencia de mi vida. Claro. Sigo insistiendo en que hoy, a mis 53 años, es la mejor experiencia sexual que he tenido en mi vida, hoy. La tuya, Carlitos.
0: Igual, fue, no fue noche de bodas, <risa> afortunadamente, pero fue en un momento en que estábamos de viaje. La verdad es que yo tenía muchas ganas de otra persona, creo que no tanto, creo que fue como un poco forzado creo que la otra persona tenía más experiencia así me agarraron de barco y no fue nada placentero, nada placentero yo sí puedo decir que la segunda, la tercera y la cuarta fue mucho mejor, la primera sí le daría borrón ¿eh?
1: <risa> claro, pero se forma y te hace también sí. quien eres esa primera experiencia Gracias, y construye Carlos. construye mucho, mucho de nuestro
0: discurso ¿no Fortuna? construye claro. mucho de nuestro discurso también hoy,
1: claro, totalmente de acuerdo un placer Carlos, como siempre estar contigo, bye bye